0: Ciao a tutti e benvenuti all'undicesimo episodio del podcast Tre poesie al giorno al tempo del coronavirus Io sono Emilia Daiello, italiana da anni nel Regno Unito che nutre un profondo interesse per la poesia un interesse che ho ripreso a coltivare con passione nel momento in cui sono iniziate le giornate dell'isolamento a causa della pandemia quando come tanti ho cercato istintivamente riparo e conforto nella poesia, ma ho anche pensato che la lettura di poesia in condivisione potesse essere un bel modo per restare in contatto con gli amici e con il mondo esterno durante le estenuanti giornate dell'isolamento. E di fatti, lungo questo percorso di lettura di poesie intrapreso all'inizio della pandemia, ho scoperto insieme a voi tutti in ascolto, sebbene lontani, il potere aggregante della poesia, che è capace di creare uno spazio di ascolto e riflessione condiviso e collettivo, che riempie il silenzio, allevia l'isolamento e ci dà una spinta in avanti. Sono oltre scoprendo di non essere stata l'unica a rivolgersi alla poesia negli ultimi mesi, Giorno dopo giorno trovo in rete progetti poetici e iniziative di lettura di poesie nati in risposta all'esperienza della pandemia, iniziative che dimostrano come la poesia sia un bisogno e la rivalutano anche come arte, un'arte forse un po' dimenticata e trascurata nella vita che avevamo prima. A questo proposito voglio menzionare tra i vari il video della poesia Diamoci Appuntamento che è un esperimento di lettura di poesia collettiva nato da un'idea di Vasco Mirandola che potete trovare su YouTube, eh, nel quale si esprime la speranza e l'ottimismo di rincontrarsi presto, benché cambiati da tutto ciò che l'esperienza della pandemia, per alcuni anche molto tragica, ci ha insegnato. E siamo così giunti alla 83esima giornata di lockdown nel Regno Unito, mentre si è conclusa la sesta settimana della fase 2 in Italia. La ripresa è in corso, ci stiamo riappropriando lentamente delle nostre libertà, anche se c'è tanta confusione sui limiti a queste libertà che vanno pur sempre rispettati. È un momento strano di libertà condizionata e si è tutti in attesa di vedere se la vita potrà davvero riprendere a breve come prima. L'episodio di stasera è dedicato alla Grecia e alle isole greche e non è un caso che tutti e tre i poeti di questa sera abbiano origini greche, incluso Ugo Foscolo, che nacque nell'isola greca di Zante, al tempo Zacinto, da madre greca e padre italiano e trascorse parte della sua infanzia in quest'isola, benché egli si sentì sempre profondamente italiano. Dobbiamo però ricordare che all'epoca l'isola di Zante apparteneva alla Repubblica Veneziana. Le poesie che leggerò stasera sono le seguenti. Azzacinto di Ugo Foscolo, Itaca di Costantino Cavafis e Lo spirito vulcanico di Antibelè. La puntata di oggi è speciale perché nella seconda parte del podcast avremo qui con noi Antibelè autrice della terza poesia che leggeremo stasera, che ci parlerà della sua esperienza di autrice di poesie. Sentiremo direttamente dalla sua voce come nascono le sue poesie. I componimenti di stasera hanno vari temi in comune. A Zacinto di Foscolo e Itaca di Cavafis riprendono entrambi il mito di Ulisse e del suo viaggio avventuroso di ritorno in patria nell'isola di Itaca ma lo affrontano in due chiavi diverse. Nella poesia Azzacinto, scritta nel 1803, Foscolo identifica se stesso con l'eroe della mitologia greca Ulisse, quale esule costretto a peregrinare di luogo in luogo, di avventura in avventura, lontano dalla terra di origine. Ma a differenza di Ulisse, eroe classico, che riesce a ritornare alla fine del suo viaggio nell'amata Itaca, Ugo Foscolo avverte con dolore e struggimento che il fato non gli concederà di tornare sul suolo patrio e che la sua sepoltura resterà illacrimata in terra straniera. Il motivo storico alla base di questo sentire fu la cessione all'Austria da parte di Napoleone dell'isola di Zante, che era appartenuta da secoli alla Repubblica di Venezia atto che fu percepito come alto tradimento dal Foscolo, il quale nutriva forti sentimenti nazionalistici italiani e che dopo la cessione dell'isola si autoproclamò esule. Foscolo si spense a Turnham Green in Inghilterra nel 1827, ma dopo l'unità d'Italia nel 1871 le sue ceneri furono riportate in patria. E custodite nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Nella poesia di Cavafis, Itaca, scritta nel 1911, il mito di Ulisse rivive in chiave fortemente moderna e metaforica, cosa che ha reso questa poesia molto suggestiva, nonché molto popolare a livello mondiale. Esiste anche una lettura in inglese molto famosa di Sean Connery di questa poesia. Itaca è la metafora del viaggio della vita. È probabilmente una poesia da dedicare a chiunque si accinga a intraprendere il proprio cammino di vita, perché credo che questa poesia possa dare a chiunque la spinta e la forza di perseguire la scelta il cammino di vita prescelto. In entrambi i componimenti, a Zacinto e Itaca, se vogliamo il tema di fondo è il tema della ricerca e difesa della propria identità, l'identità che si attua in forme diverse. In Foscolo, dato anche il momento storico, l'identità è molto sentita come identità nazionale, aspetto comunque fondamentale dell'identità di ognuno di noi. In Cavafis l'identità è più la ricerca di se stessi, attraverso esperienze di vita che si fanno spinti da scelte, aspirazioni, interessi autentici e consapevoli. E comunque la poesia di Cavapis è una grande poesia perché si presta a molteplici interpretazioni. Al centro di tutti e tre i componimenti di stasera c'è un'isola, ma l'isola che dà ispirazione al componimento di Antí non è un'isola greca, è bensì l'isola di Lanzarote, nelle Canarie, anche se si Antí sia di origine greca. Trovo comunque anche in questa poesia una forte impronta della cultura e della civiltà greca, in particolare per quel che riguarda la difesa e l'esaltazione della bellezza della natura, che poi è anche tanto presente nella poesia Zacinto del Foscolo. Io credo che questo sia un sentimento intrinseco nella cultura greca e che sicuramente scaturisce dall'abitudine alla bellezza che offrono le isole greche. Ricordiamo inoltre che la Grecia rimane la culla della civiltà e dell'ideale di bellezza classico. Passo ora alla lettura delle poesie. La prima poesia che leggerò stasera è Azacinto di Ugo Foscolo. Azacinto né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo, panciulletto, giacque, zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar, da cui vergine nacque venere, e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso. Onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua pietrosa itaca ulisse tu non altro che il canto avrai del figlio tuo o materna mia terra a noi Prescrisse il fato, il lacrimata sepoltura. La prossima poesia è la poesia di Costantino Cabaffis, Itaca. Itaca di Costantino Cavafis Quando ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I strigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto è un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. Inciclopi e le strigoni non certo né nell'irato nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti quando nei porti, finalmente, e con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi, Vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, Ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo in viaggio. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. E passo ora all'ultima poesia in programma per stasera. Lo spirito vulcanico di Antibelae. Lo spirito vulcanico di Antibelae. Senti la musica del vento, la canzone più libera dei gabbiani, le onde e la loro danza sulle rocce, lo spirito vulcanico che sussurra. la vibrazione di questa terra rossa e nera, che è toccata solo da vento, acqua e fuoco, la speranza di un uomo che ha a cuore tutto il mondo, che la voce sua batte nelle vene di questa terra, come un ritmo primitivo e stimolante, torna indietro, guarda le stelle che sono sempre lì e tu spegni la loro luce. Da loro la voce della terra. Accompagna il marinaio al viaggio dell'eternità. Sono felicissima di avere qui con me stasera l'autrice della poesia allo spirito vulcanico Anti Belè. Benvenuta Anti.
1: Buonasera Emilia, sono contenta di essere qui con te perché mi piace molto questa iniziativa, questa tua iniziativa. Penso che sia una bellissima cosa in questo periodo.
0: Grazie, grazie Anti. Eh, grazie per aver accettato di partecipare in diretta al programma. Allora, Innanzitutto vorrei ringraziarti per aver condiviso con Tre Poesie al Giorno questa poesia bellissima che ha dato tante emozioni a me quando l'ho letta la prima volta e sono sicura che sia stata emozionante anche per gli ascoltatori stasera. Capita davvero di rado di avere l'opportunità di parlare direttamente con l'autore di una poesia e cercare di scandagliare tutti i significati di una poesia Le poesie sono come delle formule magiche che concentrano mille significati e quando le si legge, benché ci colpiscano e benché riusciamo a coglierne il significato, ci rimane sempre un po' la sensazione o un po' il dubbio di non aver colto effettivamente quello che era il messaggio che il poeta voleva comunicare. E quindi è davvero un'occasione bellissima eh, quella di avere l'autrice della poesia qui con noi eh, ed anche riuscire a sentire direttamente dalla voce dell'autrice come è nata la poesia ed entrare nel suo mondo. Allora, parliamo di Antibelè, di Antibelè come autrice di poesie. Come nasce la tua passione per... eh, per le poesie. Componi poesie di frequente o solo in determinate occasioni? Sì. Eh,
1: non mi ricordo esattamente quando e come eh, è nata eh, questa passione, ma mi ricordo che io eh, ho iniziato a scrivere da quando avevo più o meno 11 anni. E eh, una cosa che mh, mi viene senza pensare eh, non, è una cosa che non la posso spiegare mi vengono le parole mi vengono eh, le emozioni eh, sì, è una cosa che sembra di essere parte di me stessa eh, non, non penso eh, no, non, non è qualcosa che io dico ah, adesso voglio scrivere una poesia, no? Di solito ci sono eh, delle cose che capitano eh, nella mia vita o delle cose che capitano nel mondo eh, che mi danno questa ispirazione e mi fanno scrivere.
0: È bellissimo, quindi quello che ci stai dicendo è che la, la creazione poetica avviene per te in determinati momenti della tua vita, come dicevi mm-hmm. tu, non ti siedi esatto. a tavolino e decidi ora scrivo una poesia. Che cos'è per te la poesia?
1: Eh, La poesia è un modo per esprimersi, per esprimermi, eh, per esprimere emozioni, eh, per esprimere pensieri eh, in un modo simbolico, in un modo che rifletta, secondo me, parte dell'anima di una persona. Sicuramente eh, rifletta parti della mia anima, penso.
0: Di che cosa parlano le tue poesie? Eh, Ci
1: sono argomenti diversi, temi diversi. Eh, Può essere l'amore, una esperienza personale, quando io sono innamorata, può essere eh, qualcosa che capita eh, al mondo, eh, una crisi, qualcosa che rifletta ingiustizia sociale eh, può essere ispirazione eh, dalla, dalla natura eh, quindi non è un tema particolare temi vari
0: dopo che hai scritto le tue poesie c- cosa succede? le leggi a qualcuno? o le, le tieni per te? cosa succede alle tue poesie
1: eh, non le leggo a nessuno eh, il quale è una cosa secondo me una cosa strana perché io generalmente sono una persona che esprimo eh, esprimo le mie emozioni eh, secondo me sono un libro aperto se non sbaglio c'è questa espressione in italiano pure no Sì, un sì. un Però non so perché con le mie poesie non non è una cosa che scelgo di fare, di leggerle a qualcuno. Non so perché questa volta eh, ho deciso di eh, condividere questa poesia. Forse perché la gente che ascolterà questa poesia non mi conosce, eh, sul livello personale, può essere.
0: Quindi... Questa è la prima volta che una delle tue poesie viene letta o e... tu non hai mai non letto la... le tue poesie? Eh, non è la
1: prima volta, um, eh, c'era una, una sola amica eh, a cui avevo eh, dato un tipo di diary dove scrivevo le poesie, eh, questo era anni fa, tipo 20 anni fa. E, dopo questo uh, la seconda e forse l'ultima volta era quando io facevo eh, il mio placement eh, ad un centro con um, uh, persone con eh, varie disabilità dove facevano mm, okay. eh, dove facevano pratica eh, di eh, come si chiama um, uh, they were practicing arts teatro, eh, musica eccetera. E lì tutti noi che lavoravamo ehm, partecipavamo pure eh, in una maniera artistica. Quindi eh, c'era un show dove io avevo scritto una una verse eh, per un show... è il tema è interessante, adesso mi, mi rendo conto che eh, parlava di una società eh, dove eh, il governo eh, non permetteva alla gente di uscire dalla casa, <ride> Beh, ovviamente non perché c'era un virus, <ride> perché eh, sì, il, um, eh, il messaggio era diverso, che c'era un tipo um, dictatorship, però... le conseguenze erano le stesse di quelle che proviamo adesso incredibile sì è incredibile adesso mi mi sono ricordata quindi avevo scritto un verse eh, che esprimeva la speranza in un modo simbolico che a qualche giorno questo eh, sarebbe cambiato
0: volevo chiederti ti sei mai chiesta perché Tu in genere non condividi le tue poesie con gli altri? Sì, Eh,
1: perché penso che la gente quando condividi eh, una cosa che hai creato eh, si senta eh, un tipo di di obbligazione di di fare una critica, di dire se gli piace o no e non mi piacerebbe portare la gente in disagio perché per esempio a qualcuno potrebbe uh, a qualcuno, a qualcuno per esempio sì, non gli piace quello che scrivono. quindi io non vorrei che questa persona mi dica qualcosa che non è vero perché forse pensa che ah non la voglio uh, fare ah, male <ride> sì, sì. Esatto. quindi penso che questo sia il il motivo
0: Interessante quindi magari questa che che è poi un'occasione per ascoltare poesie quindi eh, sapere che comunque la gente in ascolto non ti conosce quindi non c'è quel quel senso e comunque magari anche sapere che gente che è è comunque interessata alla alla poesia perché altrimenti non seguirebbe il programma magari è qualcosa che ti rassicura quindi sapere che in ascolto c'è qualcuno che in genere apprezza la poesia è un pubblico forse un po' più selezionato Mm pensi che possa essere anche un motivo per cui tu ti senta un po' più a tuo agio in questo caso a condividere una Eh, delle tue poesie? Sì,
1: penso di sì, perché secondo me è un'esperienza bellissima eh, di, quando uno, quando io parlo di me quando io eh, condivido eh, una parte di me eh, mm. una parte profonda di me e eh, eh, sì hai ragione e più eh, mi fa sentire al mio agio il fatto che la gente non mi conosce non è che mi deve dire qualcosa mm. eh, quindi Così siamo tutti liberi di solo a condividere l'esperienza e se uno vuole esprimere qualcosa, vuole, se uno vuole condividere qualcosa, lo farà, se no va benissimo.
0: A proposito della poesia che abbiamo letto stasera, Lo spirito vulcanico, quando l'hai condivisa con me non aveva un titolo. Ci puoi spiegare? Uh... Questa poesia aveva un titolo non aveva un titolo? Come l'hai creato dopo il titolo? Cosa è successo?
1: Eh, esatto, questa poesia non aveva un titolo. Eh, questo ha da fare eh, con il fatto che, eh, come ho detto all'inizio, eh, quando io scrivo non è che dico ah, adesso voglio scrivere qualcosa. C'è, c'è una cosa che mi ha ispirata e mi vengono le parole mi vengono eh, le immagini quindi io inizio a scrivere quello che mi viene in spontaneo e, e di solito quasi sempre dopo che ho scritto le poesie eh, decido eh, di mettere eh, il titolo e qual è il titolo eh, il titolo giusto nel senso che il titolo che rifletta l'idea eh, mm. della poesia Eh, In questo caso, non so perché, anche dopo eh, che ho scritto la poesia, non avevo pensato di un titolo. Però, come hai detto, eh, quando mi hai chiesto quale potrebbe essere il titolo, eh, per ancora una volta mi è venuto in spontaneo lo spirito meccanico. Non è che io ho pensato sul livello cognitivo, ok, fammi pensare quale potrebbe essere giusto. Mm. No, è una cosa che viene totalmente in spontaneo.
0: Allora, ci vuoi raccontare come e quando è nata questa poesia? Sì, Eh,
1: questa poesia è nata all'isola di Lanzarote, eh, un'isola spagnola che è un'isola vulcanica, eh, secondo me molto particolare, unica. Mi sono ispirata da due cose. Eh, La prima cosa era l'isola per sé, il fatto che era vulcanica era diversa da di tutte le altre isole che ho visitato. E l'altra cosa era c'era un architetto eh, il quale eh, ha, creato, eh, dei, ha fatto eh, delle costruzioni eh, all'isola in una maniera che ha dimostrato eh, tantissimo rispetto per la natura. E io mi sono eh, toccata tanto da questo uomo Uh, questa persona eh, che secondo me ha... Uh, eh, non mi viene la parola, um, he managed. Uh,
0: è riuscito, di, sì.
1: Sì, sì, è riuscito di passare eh, alla gente, almeno a me, il messaggio che se vogliamo eh, possiamo vivere in armonia eh, con la natura, rispettando la natura e possiamo fare delle costruzioni, possiamo fare le nostre case in modo per esempio eh, come lui ha fatto la sua casa ehm, con materiali naturali ehm, eh, e possiamo vivere nella natura senza eh, distruggere la natura Mm. Eh, quindi eh, sono state queste due cose eh, che mi hanno dato questa ispirazione
0: sì, ancora una volta un'isola, insomma, um, l'isola al centro di, di tutte e tre le poesie che abbiamo, che abbiamo letto. E l'architetto, Bello. se non sbaglio, è Marriche, l'architetto ah, esatto. che ha costruito. Um, bellissima questa, questa spe- spiegazione di come è nata questa poesia. Un'altra cosa che mi ha colpito è che hai scritto questa poesia in italiano, che non è la tua prima lingua, ma lo parli benissimo. Eh, Ce ne puoi parlare, tu sei sei greca, la la tua prima lingua è il greco, però questa poesia è nata in italiano, se non sbaglio, no? Esatto. Quindi ci puoi parlare, insomma, che è una cosa che può sembrare assurda, e (ride) invece... È, è, è una poesia bellissima, scritta, scritta benissimo. Ci puoi spiegare un po' questo tuo amore e questa tua padronanza dell'italiano? Perché questa poesia in italiano?
1: Ok, eh, prima voglio dire, eh, voglio ripetere quello che hai detto, che mh, la poesia è nata in italiano, non è che io l'ho scritta prima in greco e poi ho fatto la traduzione, no? è stata totalmente nata eh, in italiano. Eh, il perché eh, ci sono due motivi Eh, eh, il primo penso che sia il fatto che io eh, sono stata all'isola, ho visitato l'isola con due amici italiani quindi tutti i giorni che sono stata lì eh, parlavo solo in italiano pensavo solo in italiano sognavo pure in italiano Eh, quindi (ride) eh, mi ero abituata eh, con la lingua Eh, poi io eh, generalmente eh, ho questo amore questa passione per l'Italia mi piace molto la cultura, mi piace molto la lingua mi piace molto la gente mi sento al mio agio Eh, eh, penso che forse non so, forse abbia da fare con il fatto che eh, sempre che io ho eh, origine Italiano, eh, mm-hmm. tanti secoli fa, eh, oh. tipo il um, 1300, penso perché all'isola, per ancora una volta un'isola viene nel nostro discorso. Um, discussione: um, io sono nata eh, ad un'isola greca dove il 1300 c'erano eh, tanti italiani. E quindi, forse chissà, forse con. Questo amore ha da fare con il fatto che anni anni fa io avevo degli... Ah, non viene la parola Ancestors.
0: Degli eh, antenati, degli sì, sì. Eh, italiani, esatto. quindi sì. È, 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 fa parte del tuo bagaglio, bagaglio genetico. Um, si, dice sì. Comunque, sì. si dice comunque che, ci sono, che, che, che alle volte si sceglie la propria lingua, no? Cioè c'è gente che mm. uh, mostra una... Predisposizione molto molto forte verso una certa lingua eh, e la lingua riflette anche un po la forma mentis un po ehm, la cultura no? quindi dici di essere affascinata dalla cultura italiana e dal suono della lingua quindi probabilmente probabilmente sì a parte il fatto potrebbe essere eh, nel tuo bagaglio genetico eh, c'è, proprio, c'è, una vic- c'è una vicinanza uh, alla cultura, al suono, che ti porta poi a uh, sentire la lingua come, qual- come parte di te e quindi ti porta a scrivere addirittura una poesia in italiano. Um...
1: Penso a tutte e due, anche quello che hai detto, che ogni lingua, secondo me, ha una vibrazione diversa e ti fa provare emozioni diverse. Quindi, per esempio, io parlo pure l'inglese, ma non ho mai nella mia vita scrivere qualcosa in inglese. Mm. Ehm, mm. No, non ne ho scritto, adesso mi ricordo. Però, eh, quando avevo scritto queste poesie in inglese, era perché eh, avevano da fare con una persona con cui lo volevo mm. condividere. Ehm, e Era l'unica lingua eh, che potevamo tutti e due ho capito e non, non mi viene in spontaneo di scrivere in mm. inglese nella maniera che mi è venuto in spontaneo di scrivere in italiano o in eh. greco
0: ti posso chiedere quante poesie hai scritto finora nella tua vita ah, non lo so è una, una
1: domanda molto interessante perché non le ho eh, contate e posso fare una uh, come si chiama um, estimate. Mm-hmm. Eh, eh, 70, 80, non lo so. Ah, Ma le conservi,
0: le conservi da qualche parte?
1: O... Sì, o più o meno uh, uh, 3-4, uh, come si chiamano, tipo diaries. Ah. Quindi le scrivo lì. E a volte, perché non ho il mio diary con me, perché per esempio quando vado in vacanza eh, o qualche. prendo un foglio e scrivo lì e a volte okay. prendo questi fogli. Sì.
0: Pensi di continuare a scrivere poesie? Pensi che è qualcosa che tu continuerai a fare sempre nella tua vita? Dicevi che hai cominciato da bambina e, e hai continuato, è qualcosa che pensi continuerai a fare sempre?
1: Ultimamente non ho scritto qualcosa, però devo dire che quando eh, la, la prima volta che ho ascoltato eh, uno dei tuoi episodi eh, mi sono sentita eh, di nuovo eh, ispirata, eh, quindi ti ringrazio per questo perché penso che mi hai, dato, eh, mi hai fatto riprovare questa passione per la poesia e, e sì, adesso penso di rifarlo. Il Io catch sono... up, come dicono gli inglesi?
0: Io sono felicissima. Perché uno degli obiettivi, appunto, di, di, di questo podcast che, che, che porto avanti è di far entrare più poesia nella nostra vita, sia. come ascolto ma anche come creazione, quindi se mi dici che l'ascolto del podcast ti ha fatto tornare il desiderio di scrivere poesia, io sono sono davvero molto molto felice. Hai un poeta preferito? C'è un poeta che ti piace davvero tanto?
1: Non lo dico deve... no, eh, Purtroppo non so perché, nonostante il fatto che, come ho detto prima, io ho iniziato a scrivere dalla scuola, eh, da quando io avevo 11 anni, e nonostante il fatto che eh, mi, piaceva sempre, mi piacevano sempre le poesie che ci insegnavano a scuola, non è che io leggo eh, poesia nel mm. mio tempo libero. Uh-huh. Eh, però ci sono, eh, ci sono delle poesie che mi, mi muovono uh-huh. eh, come Itaca quella che uh-huh. hai scelta è una delle sì, sì. poesie perché secondo me ha un, un messaggio profondo che, eh, con cui secondo me tutta la gente può eh, resonare sì. Ehm, e l'altro è non conosco il termine italiano. Uh, il greco anthem, eh,
0: conosco l'inno, l'inno greco, ehm. l'inno, l'inno nazionale greco, simile sì, sì. Okay. Eh, okay.
1: Eh, sì, con la parola greca. Eh, sì, perché ehm, le parole the, the lyrics si chiamano le parole? Sì, il il
0: testo modo, le parole, sì,
1: il testo, si. Sì, eh, Ancora una volta ha un significato veramente profondo
0: Mm.
1: eh, e rifletta tutto questo, eh, tutte queste battaglie su tutti i livelli che eh, hanno fatto i greci eh, Mm. per eh, riguadagnare la loro libertà. Quindi, questo testo mi mi muove, eh, mi muove tanto. Tanto.
0: E parlando appunto di Grecia anzi è la Grecia che cos'è per te la Grecia? e cosa pensi quando pensi alla Grecia? abbiamo, abbiamo letto poesie eh, che parlano di isole di isole greche e che affrontano poi tematiche che, che si riconducono tutte un po' alla Grecia eh, ma che cos'è per te la Grecia?
1: il mare? Mare è chiarissimo e è bellissimo, eh, la gente che è estroverte, eh, i villaggi medievali, il sole, eh, la civiltà, eh, la musica tradizionale. Queste sono le parole che mi vengono quando. Per la Grecia. Sì.
0: Um, abbiamo letto Itaca. No, è, è, una, è una poesia bellissima e come dicevi tu uh, molto molto profonda mm-hmm. um, molti di noi insomma um, sono uh, espatriati vivono lontani dalla patria uh, quindi penso che Itaca abbia toccato le corde di di noi che viviamo in un'altra, in un'altra nazione. Questo può essere uno dei vari uno dei tanti significati di, di Itaca: tornare eh, alle proprie origini, compiere un viaggio, fare esperienze di vita per poi tornare alle proprie origini. È una delle mille chiavi di interpretazione di questa poesia. Secondo te qual è il messaggio della poesia itaca? Il, il messaggio che hai detto secondo me
1: eh, cioè, ci sta eh, ed è, è, è il significato più literale. Eh, poi, secondo me, c'è pure il significato più metaforico eh, che ha da fare più con eh, il livello psicologico eh, che rifletta il viaggio che una persona fa con te stesso eh, con, scusami con se stesso è eh, un viaggio eh, interno eh, esistenziale eh, un viaggio eh, verso cui eh, affronta le sue paure eh, eh, scopre, eh, uno scopre le sue speranze i suoi desideri, le eh, sue emozioni. Eh, quindi, secondo me, c'è sempre questo um, significato più eh, simbolico e, e più profondo.
0: E quindi quando si ritorna in Itaca, che vuol dire tornare a Itaca? Secondo te?
1: E, secondo me, c'è sempre quello che hai detto. Eh, che hai detto tu, ehm, ritornare eh, eh, all'origine il quale è il significato letterale e poi ehm, secondo me il significato simbolico ehm, eh, secondo il significato simbolico Ittaca è la destinazione ehm, nel senso di un obiettivo eh, che uno eh, abbia e Ithaca è il simbolo di Ithaca è la destinazione e il viaggio eh, e sono tutte queste eh, tutte quelle le esperienze che uno guadagna durante questo viaggio uh-huh. eh, e sicuramente queste esperienze fanno una persona ehm, eh, non so se si può usare sviluppare uh-huh. sono, to evolve si sì, eh, fa evolvere Ora perciò il poeta dice che. Uh, fammi vedere esattamente le parole in italiano. Um, uh, sì, dice: E se la trovi povera, mm. non per questo Itaca ti avrà deluso, mm. fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu mm. avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Quindi vuol dire che non è la destinazione, la cosa più. Più importante è il viaggio, mm. quello che devi godere mm. perché c'è tanto che ti, ti fa scoprire, c'è tanto che guadagni. Eh, ovviamente, non sul livello economico, eh, c'è mm. tanto che guadagni con persona durante questo viaggio, per cioè, se stesso, uno per se stesso e per il mondo.
0: Grazie a te, davvero mh, è stato davvero. Qualcosa che credo ci abbia arricchiti, insomma, ascoltare um, la tua passione per le poesie e co- come crei le poesie e, e, e anche questa tua int- interpretazione, che poi credo sia probabilmente l'interpretazione di fondo principale della poesia, della poesia itaca. Sarebbe davvero bello se. Σε αλεγγέ στην Γκρέκο. Σι
1: Λοφάτσο Βολεντιέρη. Σαν βγήστον πηγεμό για την Ιθάκη, να έφιεσαι να είναι μακρύ ο δρόμο, γεμάτο περιπέτειε, γεμάτο γνώσει, του λεστριγόνα και του κύκλοπα, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρει, αν μεν η σκέψη σου υψηλή. Αν συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Του λεστριγόνα και του κύκλοπα, τον άγριο Πουσιδώνα δεν θα συναντήσει, Αν δεν του κουβανεί με στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν του στείνει εμπρό σου. Να έφχεσαι να είναι μακρύ ο δρόμο, πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνει σε λιμένα πρωτοειδωμένου, να σταματήσει εμπορία φυνικικά και τις καλές πραγμάτιες να αποκτήσει σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια κεύβενους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής. Όσο μπορείς πιο αύθονα ειδονικά μυρωδικά, σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένου. Πάντως στο νου σου να έχει την Ιθάκη. Το φτάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μην βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλύτερα, χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γέρος πια να ράξει στο νησί. Πλούσιος με όσα κέρδισε στον δρόμο. Μη προσδοκώντα πλούτη να σε δώσει η Θάκη. Η Θάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρί αυτήν δεν θα έβγαινε στον δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική τη βρει, η Θάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα... IDI THA TO I THA CHESTI
0: Grazie per questa sentita lettura Antì perché ci ha mostrato il suono autentico dei versi di Itaca Spesso si dice che la traduzione di una poesia in un'altra lingua allontana sempre un po' il testo dal suo senso originale e quindi credo che qualora fosse possibile si dovrebbe sempre cercare di ascoltare una poesia nella sua lingua originale. E pertanto ti ringrazio per averci offerto questa opportunità. Grazie ancora una volta per aver partecipato a questo episodio e per aver condiviso con noi una delle tue poesie, nonché la tua esperienza come autrice di poesie, e anche per la spiegazione che ci hai offerto della tua poesia e di Itaca. Spero che tornerai a trovarci presto con nuovi componimenti poetici. Noi ti aspettiamo. Ricordo a chiunque segua tre poesie al giorno, e che componga poesie e desideri condividerle nel nostro podcast, di inviarcele tramite messaggio alla pagina Facebook di Tre Poesie al giorno al tempo del coronavirus o anche tramite email all'indirizzo emiliadaiello chiocciola poemstorytelling.com. Saremo felici di leggerle e ancora più lieti di invitarvi a parlarcene. Vi ricordo che potete seguire il podcast Tre Poesie al giorno sulla piattaforma Podbean, su Spotify o anche su Apple Podcast. E infine, se questa puntata o le precedenti vi sono piaciute, vi chiederei di mettere un mi piace in corrispondenza dell'episodio sulla piattaforma che usate per ascoltare il podcast o comunque di lasciare un feedback. Io vi ringrazio per l'ascolto, spero che le poesie di stasera vi abbiano emozionati. Vi auguro una buona settimana e come al solito vi do appuntamento alla settimana prossima. Nel frattempo che la poesia sia con voi e nelle vostre vite. Ciao a tutti!